0: Ok, bueno, ahora sí nos escuchamos bien. Eh, perdonarán un poco ustedes este, este desmadre. Pero, pues bueno, ya incluso terminamos de ver un poco de el fútbol mexicano en cuanto a lo que ha sucedido con los Tigres y Necaxa y también Cruz Azul y León. Pero bueno. Ya a esta hora arrancamos este episodio de Fútbol en Mozart. Gusto de saludarlos donde quiera que estén, donde quiera que me escuchen, donde quiera que, que se encuentren. Eh, ya para este fin de semana, para este domingo específicamente, Shelahu visitará al equipo de Malacateco. Y pues platicaremos un poquito de eso y, y de tantas cosas, ¿no? Que esperemos ustedes nos puedan brindar su atención, brindar... Esta. En esta. En esta edición de Fútbol en voz alta, pues. Justamente eso. Su atención. Pero bueno, gusto de saludarlos. Es una noche lluviosa en la ciudad de Quetzaltenango. Sí. Es un momento interesante en la ciudad de Quetzaltenango. Por cierto. Ya veremos cómo nos va con el tema de el, el huracán de Julia. Que es el nombre que recuerdo haber leído de este. de este. Huracán, pero que al final de cuentas, pues bueno, hasta acá esperemos eh, no cause estragos en ningún lugar de, de Guatemala, que es de donde originamos este podcast. Y bueno, empecemos a platicar entonces de lo que, pues hasta acá nos ha dejado este fútbol de Liga Nacional y platiquemos específicamente de lo que, pues hasta acá ha sucedido en esta última jornada. La victoria de Comunicaciones 3 a 1 sobre Misco era, era normal, ¿no? Empezó ganando el equipo de Misco con Ole García al minuto 13, empató Santis al 25, luego salió Londoño expulsado al 57 para los cremas, Lescano al 76 colocó el segundo y, y el tercero al minuto 84 en la victoria de los cremas 3 a 1 sobre Misco. Y el partido que cerró la jornada del sábado entre Antigua Guatemala y el equipo de Santa Lucía guapa ya hace algunos eh, minutos en esta hora del sábado los goles de Mena al minuto 10 de Galvez al 32 al 34 descontó Cristian El Chaco Jiménez 2-1 en ese momento y Lucas Gómez al 66 pues colocaba el tercero de la antigua pero Isaac Acuña al minuto 83 anotaba entonces el segundo gol del equipo de los Lucianos, pero bueno mañana continúa la jornada e iremos viendo cómo se desarrolla, pero mientras eso llega, mientras eso sucede, eh, a esta hora de la noche empezamos a platicarnos de, de ese compromiso entre Sheila y el cuadro de, de Malacateco. A ver, amigos que, que me escuchan y que están del otro lado, yo sé que hasta acá... Shela no ha sido ese equipo convincente no que ustedes digan, ah sí, Shela Humerio Camposeco está jugando de una tremenda forma, lamento si por ahí se escucha el sonido de la lluvia, pero sabrán ustedes comprender y Shela no es ese gran rival en condición de visita, le ha costado mucho no incluso su último partido frente al cuadro de Achuapa, pues evidentemente Shela no pudo sacar la diferencia que le hiciera pues eh, no solamente ganar, sino empatar ese partido pero hasta acá yo creo que le ha hecho mucha falta y ya lo dijo Marini en conferencia de prensa que que se encuentre a ese delantero que le pueda surtir a Campo Camposeco de ocasiones, de goles sobre todo en esta, en esta parte del campeonato pero les digo algo justamente el título de, de este episodio se llama Juegos de Feria y es que yo creo que en Shelahuya se cansaron de, de encontrar a futbolistas que no han dado la talla y que probablemente están a la altura de estos juegos de feria. sí, Sin menospreciar, sin hacer de menos a los futbolistas que están en estas eh, categorías o que juegan en estas ligas abiertas de feria y todo esto, o eh, en equipos de exhibición. Pero que al final de cuentas a Xela esto no, no le hace del no todo bien. ¿Por qué hablo de esto? Y es que fíjense que esta semana Sheriff va a jugar a San Francisco el Alto. Evidentemente esto significa un vínculo entre los patrocinadores y el cuadro superchivo. Probablemente no todos los aficionados estén de acuerdo en que el equipo juegue esta clase de partidos. Pero hay que ser muy claros. Estos compromisos representan plata. Plata que probablemente ayude ¿no? a sobrepesar alguna, algunos gastos que, que se tengan de parte de la institución y que hasta acá, pues hay, que, hay que ser honestos, eh, es plata que nunca cae mal, ¿no? como cualquiera que nos sale algún trabajo y que pues quizá no lo tenemos eh, presupuestado, pero al final de cuentas nos termina salvando el mes o en algún momento dado pues, eh, desahogando un poquito esa situación. Bueno, después de haber dicho eso, es cierto que hasta acá, estos partidos de feria, Shela. Yo entiendo que a ningún cuerpo técnico le gusta, ¿no? Yo entiendo que a ningún cuerpo técnico le gusta que su equipo salga, a estos compromisos salga, a estos partidos tenga que ir a jugar a canchas. Que no están acordes eh, a, a las condiciones de, del fútbol. De nuestra, de nuestra liga mayor o que varios de nuestros jugadores están acostumbrados a, a practicar pero bueno al final de cuentas uno entiende que son compromisos que se adquieren que se tienen que cumplir pero hay que hay que ponerse a pensar no en cuanto a lesiones en cuanto a, a futbolistas que hasta acá no, no están acostumbrados a este tipo de terrenos de juego, no están acostumbrados a este a este tipo de condiciones pero que hoy en día, pues evidentemente por las necesidades que tiene la institución y, y los compromisos económicos o de patrocinadores que tiene, pues como decimos en viene tiene que ser ganas. Y podemos no estar de acuerdo en que un equipo como Shella tenga que jugar este tipo de partidos, porque entendemos que se pueden lesionar, entendemos que se pueden arriesgar a algunos futbolistas. Que incluso lo vienen haciendo bien, pero es, es, eh, es lo que existe, es lo que hay hoy en el entorno de Shellahun. Bueno, a partir de ahí hay que, hay que ir viendo que hay algunos futbolistas que resienden estos partidos, hay otros que no. Es eh, sabido de varios de nosotros que, por ejemplo, el mismo Astin Rodas tiene una lesión ya ancha crónica de rodilla, por ejemplo. Es una lesión que... Le ha costado a él tratarse... También al cuerpo médico... Y sobre todo... Que en esta carrera que él tiene... De, de futbolista... Le va a llevar tiempo... Ir tratando... Le va a llevar tiempo ir tratando... Y no, no será algo tan sencillo... Que se pueda... Manejar de la mejor forma posible... Claro que... Se, existen las precauciones pero... Pues ya se sabe que lamentablemente... Para él hoy en día... En Xerahú le va a costar encontrar cierta estabilidad en esta situación. Bueno, a partir de ahí hay que decir que estos partidos de feria no son los que el futbolista quiere jugar. No son los que el jugador profesional quiere vivir. No son los que el jugador que de alguna forma se ha hecho ya pues una personalidad en el fútbol nacional, se ha hecho de alguna fama en el fútbol guatemalteco, quiere jugar. Casi nadie quiere jugar estos partidos de feria. Entiendo que quizá existen algunos equipos de la Liga Nacional que tengan esta clase de compromisos. Pero digamos que si queremos ver a Xerahú en esa parte alta en donde eh, lo queremos ver siempre, no con los grandes, en ese, en ese escaparate de los grandes, de los eh, famosos del fútbol guatemalteco, de los de estirpe, de los de trayectoria del fútbol nacional, rara vez vamos a encontrar un comunicaciones o municipal jugando partidos de feria sí. y entiendo parte de la necesidad de conseguir esa plata que quizá algunos patrocinadores no den que la afición no pueda entregar con las eh, taquillas con la ropa por ejemplo pero que al final de cuentas son partidos que terminan de salvar por ejemplo alguna comitiva ¿no? en estos viajes que se hacen de liga nacional de decir bueno hay que viajar tenemos que contratar algún bus, tenemos que pagar hotel tenemos que pagar alimentación y pues obviamente de algún lado tiene que salir esa plata y, y hay que reconocer que hasta acá esta junta directiva más allá de algún solfeón que pudo tener ante Antigua Guatemala por ejemplo donde no se le dejó al grupo viajar el, un día antes del compromiso sino se les hizo viajar el mismo día del partido o antes por ejemplo que pues eh, llamaba la atención porque viajes tan largos no se pagaban en cuanto a hotel, alimentación y traslado, sino que viajes más cortos como Solola, por ejemplo, en algún momento sí se hizo el pago de hotel, de alimentación, de traslado, en todo caso específico del de vehículo que trasladaba al plantel. Pero hasta acá me parece que estos partidos de feria más allá de lo que puedan representar económicamente para, para la institución, sin duda alguna han causado cierto malestar, ¿no? Yo con esto no digo que el plantel esté molesto, que el plantel esté enojado, que todo el equipo de Shell esté en esa sintonía de, del malestar, pero creo que algunos jugadores sí lo están. No están acostumbrados a esta clase de partidos, e insisto, más allá de que se puedan arriesgar físicamente, de que no sea el entorno en el cual están acostumbrados a jugar y que si se les pretende exigir, yo creo que esta clase de compromisos o esta clase de partidos, más allá, más allá insisto, de que entiendo que sea por, por patrocinadores, eh, no debería de ser así. Pero, insisto y entiendo que esto es un negocio y de algún lugar tiene que salir ese dinero. Dinero que puede que no llegue a través de boletos, puede que no llegue a través de patrocinadores, puede que no llegue a través de la afición, pero llega a través de estos partidos de exhibición que pues obviamente a la institución no le hacen mal, siempre y cuando a los jugadores se les trate bien y sobre todo se les pueda dar el trato que necesitan, que merecen. Y, y a partir de ahí entender que este Xalajomero Camposeco... Necesita más atención profesional y que no se tenga que depender tanto de estos juegos de exhibición, sino ya se tenga que depender más de patrocinadores y probablemente de eventos o algunas eh, actividades un poco más profesionales para la institución. Pero bueno, eso es en cuanto a la primera parte de este podcast de Fútbol de Monsanto. Bueno, arrancamos entonces el, el segundo bloque de fútbol en voz alta. Y fíjense, amigos que nos escuchan a través eh, de Spotify o de cualquier plataforma donde, donde sea que nos eh, escuchen. Se viene una parte importante del campeonato para Shela, para los demás equipos. Insisto, probablemente, o sin sí, el probablemente, hablo más de Shella porque es la fuente más cercana que tengo. Estoy aquí en Quetzaltenango y evidentemente es el equipo al que yo cubro. Pero mañana, por ejemplo, y digo mañana porque estoy grabando esto sábado, domingo se jugará ese compromiso allá en el Estadio Santa Lucía de Malacatán San Marcos y ya se han jugado algunos juegos. No sé en qué momento ustedes van a escuchar esto, si lo escuchan pues el domingo, si lo escuchan lunes, martes, miércoles. No sé en qué momento de la semana escucharán este audio, pero pues ustedes saben que la Liga Nacional tiene una tabla de posiciones muy, muy apretada de lo que se de lo que se está viendo en estas eh, jornadas y específicamente en esta fecha 14, ¿no? Ya les decía quizá, bueno, sin el quizá, ya les decía que hasta esta hora que he grabado este, este episodio Comunicaciones ganó, Antigua ganó y pues mañana... Se juegan partidos importantes en la con cobana imperial para mí es un juego evidentemente por el liderato, y ante Municipal, que también es un partido importantísimo, Malacateco con Shela. una de la tarde con 15 minutos en el Estadio Santa Lucía, también será un buen partido, y el de Shinobajuluevo Huevo ante el cuadro de Guastatoya. Bueno, ¿qué pasa a partir de acá? He visto que hasta este momento la Liga Nacional ha sido un torneo muy irregular y que, y que leía, no escuchaba, leía, mejor dicho, algunas palabras de William libera el técnico de, de comunicaciones, que este torneo ha sido muy irregular y palabras más, palabras menos, pero ha sido muy flojo. No solamente para Comunicaciones y para el resto de equipos, pero hay Comunicaciones, por ejemplo, consigue una victoria importante frente a Misco y el equipo de Antiguo Guatemala, agónicamente, también contra las cuerdas y, y ha exigido Entiende que hoy le pudo ganar un equipo muy interesante como Santa Lucía con su mal guapa. Pero mañana se juegan partidos muy interesantes. Partidos que siempre tienen ese, ese. Ese saborcito. Siempre tienen ese extra, quizá. Que yo les pueda mencionar. Que. Que se va a jugar. Siempre hay intereses, ¿no? De, de por medio. El atrapa ante Cobar Imperial, la tropa con el profe. El primitivo Maradiaga que pues va a encontrar nuestra identidad de juego y que, sobre todo, esa, ese juego que le permita al equipo de los cebolleros soñar en que se pueda mantener en Liga Nacional. Y un cubano imperial que sabe que tiene los futbolistas, que sabe que tiene el equipo, que sabe que tiene la estructura para sacar un, un resultado importante. Pero, insisto, este Chuapa, si sí, es cierto, es un equipo modesto, pero no hay que, no hay que verlo nunca por vencido. En el juego de Municipal y Iztapa, creo que hasta acá, el cuadro de Iztapa sabe que puede conseguir un resultado importante frente a Municipal, pero que no va a ser un partido fácil. Municipal tampoco es el gran equipo de la Liga Nacional que muestre regularidad, que muestre certeza a la hora de ir al ataque o que muestre solidez. Es el equipo medianito. Y, y ahí creo que Iztapa tiene muchas chances de conseguir un resultado que le pueda beneficiar. No sé si específicamente la victoria, pero sí sé que este equipo de Iztapa puede aprovechar algún mal momento municipal. Y en uno de los últimos partidos, el Chinabajul huevo entre el cuadro de Guastatoya. Guastatoya que eh, tambalea entre el bien y entre el mal. No es un equipo totalmente definido. China no se diga. Comete grandes errores en condición de visita. Pero de, de local trata de enmendarlos. Trata de hacer buenos partidos. Trata de hacerse fuerte. Hasta acá no lo ha conseguido. Hasta acá no ha sido ese equipo que uno diga bueno. Al menos Shinabajul tiene... Una versión muy sólida, sólida perdón, de local y otra versión un poquito eh, quizá más cercana a su realidad en condición de visita. Es un equipo que sufre bastante. Es un equipo que sufre bastante y uno esperaría que al menos en este partido frente al cuadro de Guastatoya puedan sacar eh, un poco de pecho para, para esta jornada número 14. Y el Malacateco Shela. que pues evidentemente para nosotros eh, los superchivos significa un partido en donde se tiene que recuperar puntos. En donde el equipo tiene que ser sólido y encontrar su mejor versión. Lo que lo que Amarini busca de este Xelajumario Camposeco. Enfrente tendrá un equipo con muchas necesidades. Enfrente tendrá un equipo con eh, otra perspectiva del fútbol. Enfrente tendrá un equipo que hasta acá trata de trabajar de la mejor manera posible. Y sobre todo de encontrar su mejor versión. Insisto, no será un partido nada sencillo, pero creo que Shela tiene las chances con que pelear en esta jornada número 14. Pero bueno, eh, vamos eh, charlando poco a poco en este podcast, en este Fútbol Hemos alta. Insisto, gracias a las personas que, que lo van escuchando, que lo van compartiendo o que pues les ayuda a pasar algún momento eh, de, del día. Les agradezco bastante que se tomen en cuenta este podcast. Seguiremos sacando... ...pues más episodios en el transcurrir de este mes... ...pero por fortuna... ...ya el día de mañana les cuento... ...mañana 9 de octubre... ...de este 2022... ...estaremos viajando con el equipo de Siglo Deportes... ...hacia Malacatán San Marcos... ...para ese partido entre Xelajú... ...visitando el cuadro de los toros... ...y en una cuestión muy personal... ...pues será la primera vez que visite... ...esta cancha... ...a plenitud... ...le, le ha visto de lejos lleno para Tapachula, pero pues eh, creo que ahora será un momento muy interesante de, de conocer el Estadio Santa Lucía de Maracatán San Marcos lo más que se pueda y, y lo sumaremos entonces a una lista más de estadios del fútbol nacional, del fútbol guatemalteco que hemos conocido y que sumamos a la lista, así que pues eso será interesante. Donde quiera que me escuchen gracias, donde quiera que estén pásenla bien, donde quiera que estén por favor, compartan este contenido y sobre todo, vayamos haciendo más grande la comunidad de fútbol en voz alta. Claro, hoy no fue un episodio tan analítico, hoy no fue un episodio tan extenso, pero pues vamos poco a poco, ¿no? Tratando de hacer este contenido que les pueda entretener y sobre todo que les pueda hacer pasar algún momento contentos o entretenidos, sobre todo eso. En lo que sea, en lo que, sea que estén haciendo donde quiera que estén o a donde quiera que vayan, siempre mucha precaución, pero ha sido un gusto saludarlos de esta humilde plataforma así que gracias por haber estado acá en este fútbol en voz alta será en un próximo episodio y nos escuchamos ya pronto incluso vamos trabajando en algunos eh, contenidos vamos a ver si tenemos ahí por la posibilidad de platicar con, con un amigo que pues ya es eh, viejo conocido de este podcast y que sobre todo la está rompiendo en el continente europeo así que pues ya les iré contando algunas, eh, algunas eh, cosas algunos adelantos algunas situaciones que pues a ustedes les pueda gustar y sobre todo que los pueda entretener acá en este fútbol en Bostad. Así que hasta la próxima. Gracias por haber estado aquí y será en la siguiente ocasión. Gracias.